0: Ciao amici gatti e e gatte, siamo qui in questo nuovo video con la dottoressa Isabella Scantamburlo, vi abbiamo preparato nel video precedente un'introduzione alla medicina integrata e qui in questo video andiamo nello specifico parlando di aromaterapia, oli essenziali e quindi approfondendo questo argomento. Allora, dottoressa Isabella, Mm intanto ti ringrazio di essere presente Mm qua sul Mm canale YouTube Mm con questo nuovo video. Parliamo appunto di aromaterapia. Intanto volevo Mm chiederti che cos'è e cosa sono gli oli essenziali.
1: L'aromaterapia è una cosa meravigliosa, o come la definisco io, meravigliosamente complicata. Ehm, L'aromaterapia o medicina aromatica fa parte della fitoterapia, quindi cosa significa fa parte della medicina tradizionale, quindi non stiamo parlando di profumi, non stiamo parlando di medicina energetica, in verità stiamo parlando di pura biochimica. La medicina aromatica si basa sullo studio degli oli essenziali che possono essere utilizzati per la cura, per la prevenzione delle malattie sia dell'uomo che degli animali. Una cosa che mi preme dire e sottolineare è che la medicina aromatica è una disciplina complementare. Cosa significa? La utilizzo insieme ad altre armi, come le definisco io nelle terapie, quindi non è una terapia unica che risolve determinati problemi di tipo clinico, di tipo anche psichico, ma viene utilizzata in sinergia con tutte le armi che abbiamo della medicina eh, integrata. Ecco, l'olio essenziale è una risorsa nelle varie terapie importantissima. Cos'è questo olio essenziale? Quindi abbiamo qualcuno, poi eh, ve ne parlerò. L'olio essenziale, innanzitutto, è un estratto eh, vegetale. Vegetale preso da cosa? Da varie parti delle piante, quindi può essere il fiore, può essere il seme, la radice, la corteccia. Ed è un olio, come si dice, quindi un olio volatile quindi eh, proprio vola via, quindi tutti i contenitori hanno una chiusura quella che potrebbe essere definita antibambino. Mhm. Il vetro è sempre sempre scuro. Sono degli estratti vegetali eh, puri eh, biologici eh, quasi sempre eh, trasparenti, a parte incolori, a parte qualche eccezione sono colorati e sono intensamente profumati, intensamente. La cosa importante è che l'olio essenziale deve essere eh, puro e biologico. Questa è una caratteristica eh, irrinunciabile dell'olio essenziale. Perché? Perché lo respiriamo Mm e lo respirano i nostri animali e eh, perché quello che viene chiamato l'indice terapeutico è basso. Cosa significa? Che il rapporto fra la dose tossica e la dose terapeutica è molto bassa, quindi mm. non, è, non è uno strumento maneggevole, mm. per questo vanno conosciuti e vanno utilizzati con eh, cognizione eh, di causa. Anche perché, ad esempio, la medicina aromatica è sconsigliata nelle persone che hanno una funzionalità epatica che non va bene. Mm. E molti, alcuni, non possono essere utilizzati durante la gravidanza questo lo voglio sottolineare perché eh, quando noi utilizziamo gli oli essenziali soprattutto con un diffusore noi li respiriamo e quindi dobbiamo utilizzare un olio essenziale che vada bene per l'animale ma anche per noi quindi attenzione nella scelta Ecco, sì. non è scegliere un profumo ambientale. Non,
0: non fai da te, ma farsi no, consigliare. Farsi no, seguire, da, un esperto, da un esperto, da
1: un esperto che può, anche perché veramente quando si utilizza l'olio essenziale corretto, abbiamo veramente dei grandissimi eh, risultati. Magnifici. Perché mm. hanno degli effetti magnifici. <ride> allora,
0: cosa fa questo olio essenziale? Sì, vogliamo parlare di. Come si utilizzano, cosa su, eh, quali sono le loro proprietà? Le proprietà, e tantissime. Possibilità di
1: utilizzo: tantissime e meravigliose. Innanzitutto, voglio anche dirvi che eh, l'olio essenziale rappresenta una capacità adattativa della pianta, anche perché la natura non fa mai niente a caso. Quindi, è un meccanismo di difesa stesso della pianta per difendersi dai eh, virus, i batteri, i parassiti, ma non solo. Eh, innanzitutto attira gli insetti impollinatori in e questo è sinonimo di vita nel nostro, mm. <ride> nella nostra terra. In più ehm, eh, permette proprio alla pianta di ehm, chelare i metalli pesanti, di eh, in qualche modo assorbire le tossine, permette alla pianta se danneggiata di ripararsi e poi l'olio essenziale stesso, quando la pianta non può produrre energia tramite la fotosintesi, la pianta utilizza il suo olio essenziale, quindi una forma di riserva energetica, quindi l'olio essenziale in primis è una risposta adattativa della pianta alla vita Mm. e all'ambiente. E noi per che cosa lo usiamo? Lo usiamo per tantissime cose, e qui voglio ampliare il discorso, quindi non stiamo parlando del gatto, non stiamo utilizzando della salute in senso generale, lo utilizziamo perché l'olio essenziale, molti oli essenziali hanno capacità antimicrobiche, quindi contro i batteri, contro i virus, contro i parassiti in un momento storico dove ci ci stiamo lasciando alle spalle forse questa pandemia, ecco c'è stato un boom nella conoscenza degli oli essenziali proprio perché eh, molti eh, si è visto avere una grande capacità viricida, quindi anche nell'ambiente ci ha aiutato in un periodo di eh, di grande difficoltà. Poi hanno veramente tantissime altre, ehm, eh, altre, altre funzioni e eh, soprattutto eh, vanno a stimolare o eh, a tranquillizzare il sistema nervoso centrale quindi lo possiamo utilizzare come energizzanti ma possiamo anche eh, utilizzarli come armonizzanti come eh, non voglio usare la parola citativa, ma proprio come eh, tranquillizzanti sto parlando ovviamente dell'olio essenziale di lavanda uno degli oli più usati e anche più gestibili dalle persone Mm quindi eh, abbiamo anche delle attività di tipo lenitivo lo usiamo tanto in dermatologia, l'olio essenziale questo sia perché è lenitivo eh, sto parlando della lavanda e del basilico ma anche per un'azione antibatterica eh, spiccatissima Faccio un esempio che riguarda poi il nostro lavoro. Ci troviamo, ahimè, purtroppo, a leggere degli antibiogrammi ehm, con grandissime resistenze, soprattutto verso eh, pseudomonas ehm, auroginosa. Cosa eh, sono
0: gli antibiogrammi? Allora, questo? Eh,
1: eh, io testo un antibiotico sì. perché su, voglio sapere se andrà ad uccidere quel determinato ah, batterio. Capita spesso che gli antibiotici, chiamiamo di sintesi, mm-hmm. che abbiamo, non funzionano. Mm-hmm. E allora?
0: Un grosso problema.
1: Molto, molto. Questo è un problema uh, umano, proprio di, di tutti, okay. uh, uomini e animali. e uh, il, L'olio essenziale ci dà una mano, perché riusciamo in qualche modo a colpire questi batteri antibiotico resistenti con l'olio essenziale. Mm-hmm. Abbiamo. Mh, soprattutto eh, con, con il timo ad esempio Renomino 1 ehm, ci ha taltanto tanto aiutato nella gestione di certe otiti eh, resistenti a tutto quindi sono una risorsa eh, magnifica per quello che riguarda eh, proprio la salute nostra e ehm, e degli animali.
0: Certo. Ecco. E parlando appunto di tutte queste applicazioni che si possono mm. fare, ci sono vari modi di usarli, mm. mi sì. parlavi di vie, vie aromatiche,
1: <coughs> aromatiche. Vari sì perché poi di... alla fine questi oli, ma come li usiamo nelle nostre case, nei nostri animali? Ehm, faccio soltanto una, una, uh, una parentesi, gli oli essenziali vengono eh, vengono prodotti, vengono estratti dalla pianta mediante eh, un alambicco dove c'è una condensazione e alla fine abbiamo un recipiente dove un surnatante la parte sopra è l'olio e sotto abbiamo eh, l'idrolato. Quindi utilizziamo l'olio essenziale ma possiamo utilizzare anche questo idrolato che è un coprodotto della produzione degli oli essenziali che è preziosissimo ed è molto 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 più maneggevole perché contiene meno dell'1% dell'olio essenziale per cui tante cose che dobbiamo tenere a mente nell'uso degli oli veramente con l'idrolato possiamo tranquillamente soprattutto a livello cutaneo ma utilizziamo in questo momento l'olio essenziale come lo utilizziamo soprattutto nelle nostre case Lo usiamo o mediante un diffusore come questo, Mm dove c'è, mettiamo dell'acqua, mettiamo qualche goccia di olio essenziale che dipende perché eh, le percentuali dipendono anche da che olio essenziale io sto usando e lo diffondo Mm nell'ambiente. Posso tenere la stanza aperta, posso tenere la stanza chiusa, posso mettere il diffusore vicino anche a un trasportino, ad una tenda dove c'è il mio animale. Onestamente io preferisco mh, l'ambiente aperto mm-hmm. perché dobbiamo dare la possibilità al gatto di andarsene, mm-hmm. perché magari noi scegliamo sulla carta un olio e al mio gatto invece non piace.
0: Eh, parleremo anche di come capire di, se piace o non piace. Facciamo dei
1: test che sono veramente delle cose molto semplici, possiamo... Uh, aprire la boccetta e metterla davanti al naso del, del, del nostro gatto, anche qui stiamo attenti, dipende che olio sto usando e altrimenti posso usare un bastoncino come quelli che si usano per uh, testare i profumi, mm-hmm. no? oppure un, uh, um, un tessuto dove metto una goccia, posso avvicinare questo pacchetto all'animale e vedo subito che gli animali sono molto molto decisi nella loro risposta mi piace, rimango, Eh, me ne vado proprio non esiste, non esiste ecco quindi possiamo fare questi test olfattivi e vedere se effettivamente il mio gatto lo apprezza e quindi o utilizzo il il diffusore oppure cosa posso fare? posso utilizzare uno spray e quindi vaporizzarlo però in questo caso devo avere delle avvertenze perché l'olio essenziale non si scioglie in acqua, Mm quindi io posso utilizzare un olio vettore, poi ti dico quali usiamo di solito, aggiungendo magari o dell'acqua distillata o i famosi idrolati, Mm sciacquero e spruzzo. Quindi questo può essere utilizzato in verità più per le nostre finestre ad esempio in periodo estivo, mediante menta citronella come repellente per le zanzare però ovviamente essendo un olio devo shakerare mandarlo in sospensione bene e poi nebulizzarlo. una delle cose che mi piace più come utilizzo è l'oggetto aromatico perché è è molto eh, versatile e soprattutto è eh, trasportabile Mm. cosa vuol dire Eh, esistono in commercio eh, del delle palline di lana sono delle piastrine di terracotta o dei legnetti ma sono decorati sembrano dei fiori che assorbono l'olio essenziale quindi qualche goccia posso metterlo in questo oggetto e poi trasportarlo questo è importante perché ad esempio nell'utilizzo in macchina il gatto è molto spaventato sono pochi gatti che accettano di buon grado il trasportino e di farsi qualche chilometro no? sì, assolutamente. allora io posso utilizzare il, eh, l'oggetto aromatico lo metto in macchina no dentro il trasportino mm-hmm. Quindi, però posso tenerlo in macchina sì. uso la lavanda che è un olio essenziale dai mille utilizzi ma è quello che io utilizzo con grandissima ma, frequenza e anche tranquillità nei gatti e questo ci permette di a portare con noi l'olio essenziale senza essere anche troppo invasivi e eh, questo è bellissimo anche per noi, ce lo mettiamo sulla scrivania, sì, e utilizziamo qualche olio energizzante quando eh, dobbiamo ci lavorare. Ci esatto. e, um, un'altra modalità è quella del rollon come, come questi, sono del, dei contenitori sempre in vetro, in vetro scuro, uh, io ho scelto il blu ma esiste anche Um, un vetro ambrato, mm. sono come i profumi, hanno questa sfera metallica e l'olio essenziale viene diluito in un olio vettore. E questo possiamo utilizzarlo anche nel gatto e io in questo caso parlo esclusivamente dell'olio essenziale di lavanda nella fossetta retronucale.
0: Mm.
1: Eventualmente prima del trasporto te ne metto un attimo lì. Mm-hmm. Ecco, questo si usa anche tanto, tanto nei cani,
0: mm. anche
1: nei massaggi. Metto una goccia di olio essenziale, poi magari spazzolo il mio gatto, lo massaggio. Ecco, parlo sempre, ecco, e qui lo voglio sottolineare di olio essenziale di lavanda che è molto molto maneggevole. Uh-huh. Questi miei discorsi non vanno eh, per così dire generalizzati su altri oli. Certo, eh? okay. certo. e, ehm, quindi abbiamo tante modalità eh, di eh, le vie aromatiche, sono tante. C'è la via interna anche per bocca. Eh, questa va fatta sotto eh, controllo medico quindi mm-hmm. non ne parleremo perché è una modalità di eh, assunzione dell'olio essenziale eh, estremamente complicata mm-hmm. ecco quindi e ehm, preferisco certo. ecco, ci adesso, possono
0: bisogna anche essere delle controindicazioni se si fa un uso improprio
1: assolutamente perché come dicevo ehm, l'olio essenziale non è maneggevole Uh, vi faccio un esempio uh, adesso parlando per il gatto uh, l'olio essenziale di timo che è fantastico nelle forme respiratorie ecco attenzione il gatto può dare broncospasmo non è un olio maneggevole quindi no usiamo altro ma non il timo poi un altro olio essenziale che usiamo tantissimo ma anche su di noi che è il T3 uh-huh. nel cane è, e nel gatto hanno dato forme di tossicità è un olio che va diluito tantissimo quindi Certo le sue caratteristiche antibatteriche, antisettiche sono riconosciute e eh, forse uno degli oli più eh, famosi, ma non va utilizzato eh, a casaccio. Quindi attenzione, attenzione, perché eh, rischiamo di fare dei serissimi danni con gli oli essenziali. Mm.
0: E mi accennavi anche prima alla citronella mm. e ad altri Sì, oli. perché
1: nel gatto evitiamo gli oli essenziali di agrumi. Mm. Possiamo usare la citronella, ecco, non facciamo confusione perché uno non, cioè, non, non sono intercambiabili. Mm-hmm. Quindi nel gatto ne utilizziamo alcuni, ma se magari li utilizziamo per noi è meglio che eh, leggiamo bene qualcosa mm-hmm. su questi oli essenziali, in modo da non utilizzare qualcosa che poi è sgradevole o dannoso per, per il mio gatto. Insomma.
0: E volevo chiederti Isabella, eh, c'è una classificazione degli oli essenziali? Sì, allora ehm, gli oli essenziali possono essere
1: classificati in varie, varie maniere. Diciamo che c'è una classificazione chimica che vi risparmio perché è molto complessa e anche estremamente noiosa perché all'interno degli oli essenziali troviamo tantissime famiglie, gli alcoli, gli esteri, i fenoli, i terpeni ma non è questo che eh, non è importante, sappiate soltanto che eh, quando si parla di olio essenziale si parla di chimica, ecco, in primis. Sì,
0: non è una cosa fantasmagorica, no,
1: eh, no, 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 è molto, molto, è molto pesante anche, ecco. e, eh, però per quello che riguarda il loro utilizzo noi eh, possiamo utilizzare degli oli eh, che sono delle note di testa, sono note alte. Eh, note di cuore o note medie o note di, eh, di base o note basse cosa significa, cosa significa? allora è, ehm, la nota alta è ehm, caratteri- caratteristica di un olio che quando tu lo senti lo annusi ti arriva subito è un boom menta limone ma arriva molto velocemente ma dura anche altrettanto poco poi abbiamo le note di cuore, che sono quelle che hanno una durata intermedia, arrivano un po' dopo, la lavanda, il vetiver, e eh, durano ovviamente qualche ora di più. Poi invece abbiamo le note basse, di base, che sono eh, quegli oli che arrivano molto molto dopo, ma durano tantissimo, e sono degli oli impegnativi, come l'incenso. D'altra parte, se poi pensiamo all'utilizzo anche durante le cerimonie religiose, eh, sono sono proprio degli oli anche pesanti, anche impegnativi da tutti i punti punti di vista. Ecco, quindi questa è una classificazione, poi ce n'è un'altra, dove abbiamo degli oli che sono stimolanti, quelli che sono invece più tranquillizzanti e quelli equilibranti, ecco, e vengono divisi in tantissime tantissime maniere.
0: Molto affascinante. E mi dicevi
1: anche che
0: anche la storia degli oli
1: essenziali è molto
0: affascinante. Io quando
1: l'ho letta devo dire che ne sono rimasta incantata perché eh, l'olio essenziale nasce eh, con l'uomo sostanzialmente perché eh, si pensa che eh, l'utilizzo delle erbe aromatiche si è iniziato quando l'uomo nel paleolitico ha scoperto il fuoco per cui siamo veramente agli albori ma poi se ripercorriamo tante tante storie di popoli antichi in primis gli egizi caspita scopriamo come venivano usati ma per scopi igienici non soltanto cosmetici dagli egizi e ehm, ho, ho letto che Tutankhamon è stato seppellito Praticamente con 350 credo kg di oli essenziali super pregiati. Poi l'utilizzo è stato, uh, è stato poi uh, fatto anche dai, dai greci, dai romani: eh, ha, hanno costellato tutta la nostra storia. Eh, se si pensa che poi eh, Avicenna, che è stato una, un medico persiano, nel 370 d.C., ha. Eh, ha parlato e ha, ehm, ehm, eh, è arrivato proprio a costruire la distillazione dell'olio essenziale, quindi eh, l'olio essenziale ci accompagna da sempre. Poi siamo passati tramite le nostre varie fasi storiche, il Medioevo dove vabbè, era di pertinenza dei monaci, della chiesa, dei religiosi, poi siamo arrivati alle crociate dove hanno cominciato ad utilizzare gli oli essenziali per le ferite anche questa è molto interessante poi si va avanti nel rinascimento nasce il maestro profumiere poi arriviamo finalmente ai tempi nostri il primo testo di aromoterapia è stato scritto da un chimico francese Gaté eh, Fossé mio, mio francese pessimo, scusate no, 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 no. E <ride> che per la prima volta comincia a parlare degli oli essenziali perché? Perché fa una scoperta del tutto empirica. Questo, questo chimico si era scottato e in qualche maniera è venuto a contatto con l'olio essenziale di lavanda e su di sé ha visto quanto fosse stato efficace nel risolvere la bruciatura. Poi c'è stato un medico, Valné che ha utilizzato gli oli essenziali nella Seconda Guerra Mondiale per le ferite fisiche ma anche per le ferite psichiche dei soldati fino che dopo gli anni 60 ha scritto finalmente un libro, adesso non ricordo se fosse il 1967 la data di pubblicazione di questo libro dove nasce la romoterapia moderna ecco quindi iniziamo segue l'uomo dagli suoi albori e poi finalmente ecco e poi negli anni 80 c'è stato un altro studioso sempre francese che ha dato il via a, invece a la romoterapia veterinaria mm, molto interessante Sì, molto affascinante ma perché gli oli essenziali sono così efficaci? Eh, perché hanno delle capacità eh, veramente delle proprietà forse ancora inespresse vanno conosciuti come dicevamo c'erano quelle l'antimicrobica eh, la, intese come batteri, virus, parassiti eh, l'initiva But um, also a great anche, uh, um, anche uh, antinfiammatoria e um, antidolorifica. Lo vedremo poi quando parleremo di un olio, per quale motivo. E, e, e lì we comunque al fatto the fact that the study oli essenziali is the study of the chemicals, and they are used to be perché, li respiriamo e perché uh, l'olio essenziale, dove va a colpire? Va a colpire una zona antichissima del nostro cervello, che è il sistema limbico, che è proprio l'archivio, il nostro archivio emozionale. Mm, è meravigliosa questa cosa, perché questa cosa la usiamo su di noi, ma la usiamo anche negli animali, quando soprattutto utilizzo degli oli in uh, cani, in gatti, con delle, dei disagi di tipo mm-hmm. comportamentale, proprio perché... Uh, Andando a colpire proprio il sistema limbico abbiamo quasi la fissazione di quell'esperienza perché non c'è niente di più memonico di un'emozione. Certo. Ecco, quindi eh, è molto affascinante. Poi abbiamo altri meccanismi con i quali gli oli essenziali arrivano ad altre parti del cervello, abbiamo altre vie nervose, però... Questa è la, in assoluto, a mio avviso, la più,
0: sì.
1: la più affascinante. La fisiologia
0: dell'olfatto umano è simile a sì. quella del gatto, sì. del cane? Sì,
1: soltanto che i nostri animali ovviamente sono, hanno dei superpoteri a riguardo, quindi è per questo poi eh, anche nel gatto dobbiamo stare più attenti perché i loro recettori olfattivi sono molto, molto di più rispetto a quello dell'uomo eh, e anche sì. del cane, per cui eh, il risultato è che eh, sono molto sensibili, i gatti hanno una pelle sottile, quindi attenzione all'utilizzo in modo che mm-hmm. eh, sì, no, non facciamo sciocchezze.
0: Certo. E quindi gli oli essenziali utilizzati per l'uomo sono quelli utilizzati per gli animali sì. ci sono delle
1: differenze? Allora, ne- nel senso che non esiste eh, un olio essenziale che nasce per l'animale. Noi utilizziamo eh, tutti gli oli essenziali, quindi abbiamo qualcuno. Allora, nella scelta eh, dell'olio essenziale io devo stare attenta a molte cose. Innanzitutto io consiglio sempre di acquistare un olio puro e biologico con un'altra caratteristica che sia anche edibile perché perché i nostri gatti si leccano quindi nel momento in cui io diffondo un olio essenziale c'è la possibilità che questo in qualche modo aderisca al mantello poi il mio gatto ovviamente durante la torredatura lo ingerisce quindi ho la necessità che sia puro biologico ed edibile queste sono le tre caratteristiche che io chiedo sempre ai ai miei clienti di, di soddisfare che cosa c'è scritto nell'etichetta? Ci sono scritte un sacco di cose e devono essere sempre scritte. Quindi, quando scegliamo un olio essenziale, eh, paghiamolo. Eh, l'olio essenziale di buona qualità ha un costo. Ovviamente, non tutti gli oli eh, costano la stessa cifra, perché dipende da quanto ne ricavo dalla stessa quantità di partenza del vegetale. Quindi anche solo per farvi vedere, questo è un olio essenziale di lavanda, questo è un olio essenziale di ylang ylang, vedete già la differenza delle boccette, perché l'olio essenziale di ylang ylang costa molto di più rispetto a quello della lavanda. Basta fare comunque una, una ricerca, abbiamo tantissimi eh, negozi, anche e commerce, che li vendono, andiamo a leggere le schede e andiamo a leggere le etichette, nella quale deve esserci scritto. Anzitutto, ci devono essere tutti i dati dell'azienda, quindi eh, dove è stato costruito, eh, la data di scadenza, cioè una volta che ho aperto il flacone entro quanto io lo devo consumare, c'è eh, la, eh, il nome della pianta, in questo caso è la ibrida, che cosa, la, la parte della pianta, c'è scritto la sommità, intendono le sommità fiorite, quindi i fiori, dove? Francia, e come è stato, ehm, è stato distillato, è stato prodotto scusate, quindi è eh, stato prodotto per ehm, distillazione per corrente di vapore in quanto a volte possono, se usiamo gli agrumi, può essere stato per spremitura sì, a, freddo. a freddo esatto, perché tu hai l'olio essenziale di limone e poi abbiamo i componenti principali perché all'interno di ogni olio essenziale abbiamo un fito complesso, cioè una serie di eh, componenti che caratterizzano, ce ne sono tantissime, ma eh, nell'etichetta vengono indicati quelli più rappresentati. In questo caso abbiamo il acetato che caratterizza ad esempio l'essenziale di lavanda. Poi prendendo i vari, vari, su questo prendiamo a caso quello della menta piperita, e abbiamo il mentolo e il mentone e devono essere sempre indicati. Poi ehm, per quello che riguarda gli oli essenziali edibili c'è anche la concentrazione per l'utilizzo alimentare, cioè quante gocce in eh, cento, in un etto di qualcosa. Ci sono poi le indicazioni, tutte quante le indicazioni del fatto che proviene da un'agricoltura biologica. Tutte queste informazioni devono essere scritte ed esplicitate, altrimenti non è una, ehm, una etichettatura corretta, però tutti gli oli eh, essenziali che ho visto, di buona qualità, ovviamente hanno un'etichettatura
0: assolutamente corretta. Andiamo a leggerla, però. Eh. certo, poi comunque la quantità necessaria non è molta, quindi no, a seconda. Ad esempio, nei tuoi roll-on che allora, hai creato allora, con. Premetto, questi sono i miei
1: personali, quindi io esagero, però ecco la concentrazione va dall'1 al 5% massimo a seconda dell'olio. Ecco, un 5% sarebbe inammissibile col T3 ad esempio, però con la lavanda. Eh, questo è possibile perché è un olio estremamente maneggevole e non faccio danni e per quanto riguarda il gatto, quali sono gli oli essenziali utilizzati in generale? allora teniamo conto che eh, come è stato detto, no gli agrumi no il timo possiamo utilizzare in primis eh, l'olio essenziale di lavanda eh, che va benissimo sia per le ansie le paure eh, che per ad esempio il il disagio che il mio gatto prova quando lo trasporto in auto quindi l'olio di lavanda è un olio ehm, ehm, tranquillizzante come abbiamo detto prima è una nota di cuore quindi una nota media quindi ci mette un po' ad arrivare ma permane anche un pochino e ehm, viene proprio utilizzato per armonizzare in psicoromoterapia che è questa disciplina che studia più l'impatto psichico ovviamente si, si studia nelle persone eh, però sicuramente è il, ehm, il proprio lasciare andare l'angoscia l'ansia quindi funziona molto bene nel gatto personalmente lo uso tantissimo in tutte le mie terapie ecco eh, lo, lo, lo consiglio ecco una cosa che magari non avevamo detto per quanto lo uso questo olio
0: mm.
1: eh, lo usiamo a cicli di due tre settimane poi l'olio si cambia quindi invece dell'olio di lavanda nel gatto possiamo utilizzare eh, il vetiver ma io utilizzo l'ilang lang y Lang, poi deve piacere anche a noi eh? perché io parlo degli oli per i nostri gatti adesso però ad esempio, personalmente a me l'ilang lang piace pochino perché è mm-hmm. troppo dolce ma questo è un gusto personale anche questo è una, uh, un olio è una nota media ed è uh, anche questo un tranquillizzante armonizzante quindi uh, in psicoromoterapia è un olio che uh, predispone al prendersi una pausa, time out, dallo stress, dall'angoscia, eh sì, è un bellissimo significato, devo dire. Quindi anche questo è un olio che nel gatto, io dico di intervallarlo con l'olio di lavanda, sempre che poi alla famiglia piaccia. Mm -hmm. Ecco, invece parlando di di um, un altro tipo di olio, però mentre um, la lavanda, il Lang Lang, io utilizzavo le estremità fiorite, Qui utilizzo il legno che è eh, l'olio di cedro, un altro olio fantastico che possiamo utilizzare nel gatto perché, che capacità, è un adattogeno, cosa significa? Mi permette di vivere bene quella situazione, non di subirla. L'effetto adattogeno è, è, aiuta a uh, coltivare la resilienza. No? Questo era uh, un, um, il, l'olio, il, il legno di cedro, un legno pregiatissimo perché veniva utilizzato... Eh, dagli antichi anche per costruire eh, come gli egizi i sarcofagi quindi eh, un legno estremamente eh, pregiato credo che Tutankhamo fosse eh, annegato <ride> in parte nell'olio di cedro eh, e eh, anche questo rappresenta in, in psicoromoterapia eh, l'aumento dell'autostima la perseveranza quindi eh, anche qui l'aumento della resilienza proprio per questo effetto adattogeno. L'olio eh, di cedro non può essere usato in gravidanza, quindi né dell'animale né tantomeno di uno dei familiari, quindi attenzione. Stesse cose riguarda la ehm, Copaifera officinalis, che si usa molto anche in veterinaria. Questa è una resina, quindi abbiamo già eh, un altro tipo di, di, eh, di olio e questa è una, una, nota, una nota bassa, come eh, l'incenso. Quindi un olio importante e ehm, anche questo ha un effetto adattogeno. Eh, nella storia di questo, di questo olio che mi ha colpito è che eh, la copaifera eh, forma eh, uno scudo attorno alle persone e le difende dagli insulti ovviamente, dagli stress, dai dispiaceri, dalle ansie e, ehm, e, e questo eh, è l'immagine che in psicoromoterapia si ha di questo olio incredibile. Ma c'è una base scientifica perché tutte le cose che noi abbiamo come tramandato, come tradizione, ha poi una base assolutamente scientifica. E cosa c'è? Che in questo meraviglioso olio noi abbiamo l'85% di questo cariofillene, che cos'è? Una sostanza meravigliosa che eh, agisce nel sistema endocannabinoide e in per la precisione va ad agire in uno dei vari recettori che è il CB2 dove vanno ad agire gli endocannabinoidi. Ed è per questo che è un olio che ha una grandissima azione antinfiammatoria e antidolorifica. Quindi si parte da questa immagine, eh, probabilmente tramandata da chissà quale cosa, e poi arriviamo però alla, alla base scientifica che è incredibile: quindi con un effetto farmacologico, farmacologico. Ecco.
0: Ah, tue labbra, è <ride> ma la, la psicodromoterapia
1: <ride> è una branca meravigliosa ed è affascinante sì. perché eh, porta con sé proprio la storia ma anche la storia della lavanda no? che eh, veniva utilizzata in antichità lavanda deriva da lavare da, 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 dal latino e, eh, e lava via la, ma lava via la sì. lava via la preoccupazione quindi sì, certo. poi alla fine abbiamo queste immagini eh, che ci riportano più a una lettura appunto che, che ci parlano più di psicoramoterapia, più, ma sono molto molto affascinanti.
0: Bellissimi. Sì. Guarda adesso io proverò tutti i tuoi oli essenziali, eh, sono così, eh, quando un numero li profumi, sì, benefici.
1: Eh, sì, ma aiutano, aiutano anche, per, anche a noi, per, anche mm-hmm. quando abbiamo bisogno di un'azione energizzante, per quello c'è la menta, qui il rosmarino, eh, perché... Sì. Eh, quando si è bisogno Adesso un
0: attimo di una lavanda che così mi energizzo. Gli oli
1: essenziali sono meravigliosi, i loro usi sono eh, ancora forse poco espressi, quindi eh, la cosa che mi preme è dire sì, usiamoli, ma usiamoli con cognizione di causa, non facciamo il fai da te. Eh, quando si utilizzano per il nostro animale, eh, interpelliamo un veterinario che si occupa di medicina integrata, che conosca sì. la medicina aromatica in modo da non fare danni certo. ecco, e di
0: utilizzarli al meglio anche. Ti sì. ringrazio ecco. tanto Isabella e noi ci sentiamo al prossimo video, se avete domande fatele pure qui sotto nei commenti e grazie ancora, alla prossima, ciao amici gatti e amici gatte!